0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: Radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。二零零二年十月二十八号晚上十点
1: ，这里是中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，我是你们的朋友小草，在首都北京向你们问好
0: 。从那一天起。每一个迷人的夜晚，都有一个温暖的声音，为你的心安一个家
1: 。我是你的朋友秋阳，欢迎收听《青青草有约》。我是你的朋友曼斯，在直播间向你送去夜晚的问候。我是你的朋友乐西，你在他乡还好吗
2: ？十二年，
0: 《青青草有约》。聆听我们对于亲情、友情和爱情的理解，诉说我们对于人生、梦想和真善美的追求。它不知承载着多少游子的思乡情怀和生活的喜怒哀乐，不知安抚过多少颗曾经失落和受伤的心灵，不知伴随着多少个朋友进入梦乡。甜甜的睡去。我会好好的爱
1: 感恩这一路上有你的守候与陪伴，用我的声音温暖你，用你的故事打动每一位守候在收音机前的夜归人
0: 。青青草有约，愿做你人生航船的风帆，给你动力，助你前行。让我们共度风雨，共赏彩虹。携手驶向幸福与成功的彼岸
3: 。傻傻不去
1: 是二零一五年的四月七号，是星期二，和大家呢一起走进草家每周二的那时花开，我们依然一起聊一聊记忆中的故事。呃，前几天的清明小长假呢，我收到了一封来自于网名叫做“北方的狼”在微信上的留言。嗯、呃，因为呢，我们之前讨论了关于嗯最遗憾的事是什么这个话题。于是呢，北方的狼他说：“乐西姐，你好好几周没有听你的节目了，今天有时间又赶快回来了。呃，你说到遗憾，又让我想起了那个我曾辜负的人。还记得你第一次问我说我的网名怎么像个男孩子？我告诉你说，这其实是另一个人的网名。那个人其实他就是曾经深爱我却被我辜负的人。他离开时对我说。”你要记得，是你辜负了我。好几年过去了，我一想到这句话就很痛苦、很内疚。姐，为什么我会辜负一个那么爱我的人呢？我真的不明白，我也很难过，有时甚至不懂我自己了。事情过去几年了，可我依然忘不了那一段。说到辜负，我在想，我好像在曾经的节目当中也有和大家分享过。嗯，之前一部很红的电视连续剧里面说了一句话，不知道是不是在网络已经先流行起来的流行词，或者说流行句子京剧他说：“爱情无非就是那么三个字，只是不同的呃排列罢了。爱情不就是我爱你、不爱你、在一起、对不起吗？”想来不就是这样？爱的结果无非就是同样爱，或者我却不爱，这么两种结果。其实哪一种都不能说是一个人的错。爱情里从来就没有对错。也许像你说的，可能有辜负吧，但这种辜负却是非战之章。嗯，意思就是说，这并不是你的错。也许。就是爱情本身的无奈吧。而你的留言呢，也不禁让我去想，每一个人的生命当中，一定都有过爱与辜负，或者说辜负与被辜负的经历吧。爱情不就是这么回事吗？尤尤其是年轻的时候，年轻时的爱情里，除了不爱一个人会辜负他，有时还因为。我们不懂如何与对方相处，不懂爱情究竟怎么样去经营，甚至会辜负那个我们深爱的人。所以，年轻时的爱情里，可能总有辜负，甚至就算是两个人最终结成正果，走入婚姻了，再回想这一路上，也不过总有一些彼此辜负的瞬间。那今晚的《那时花开》，就和大家一块来聊一聊这样的经历吧。今晚想和大家一起聊的话题是。年轻时的爱情里总有辜负，你是不是也有这样的经历呢？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信上添加朋友里面输入我的名字“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，输入这两个汉字，注意是汉字不是拼音，找到我的账号然后关注就可以直接留言给我，参与到我们的直播当中。除此之外呢，你还可以通过微信收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每晚读过的文章与故事的文字版，还可以通过微信进入我们草家的微社区，呃，然后呢和草家近两万名的草友一块儿交流沟通。嗯，这些呢都需要关注我的微信账号“乐西快乐的乐珍惜的惜。今晚我们的互动话题是：年轻时的爱情里总有辜负。期待着你的参与。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
4: 。在寒冷
1: 一天，青青草有约，那时花开
4: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
1: 夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是年轻时的爱情里总有辜负。接下来和大家分享一篇故事，名字叫做《青春就是彼此辜负》。高二的时候，尽管班主任说理科更适合我，可我还是毫不犹豫的选择了文科，因为我心心念念的少年陆青野，他必定会去念文科。感谢上帝的眷顾，开学第一天，我在高二七班的教室里如愿见到了他。即便是在多年后，仍然有个画面在我脑海里一帧帧的回放。校联欢会上。少年陆青野站在舞台中央朗诵诗歌，灯光打在他的脸上，美好的如同传说中的王子。我的少女情怀就在那个瞬间彻底被唤醒。在文科班相遇的时候，陆青野瞪大了一双眼睛：“嗨，雅茹，原来你也在这里。”张爱玲的对白被少年陆青野用得惟妙惟肖。我对文学向来没天分。只能俗气的打招呼说 ：“Hello， 陆青野，很高兴遇见你。”那个时候上晚自习，我常常坐在位子上发呆，一起发呆的还有陆青野。从我的座位角度看向他，正好是45度。我曾矫情的在日记里写。这是属于我的45度暗恋时光。有次体育课，因为来例假，我提前回了教室。我有点做贼心虚的坐在陆清野的座位上，却不在惊经意间发现一个让人沮丧的事实：从陆清野这个角度看过去，让他发呆的那个女生，竟然不是我。顺着陆青野的座位，也向那个角度看去，这才发现，原来那个每天让陆青野发呆的人是沈心怡。沈心怡美得像个尤物，学习成绩好的让旁人望尘莫及。这样的沈心怡是男孩子们心中的女神，只能用来远观。就连同样优秀的陆青野，也只是小心翼翼的暗恋她，不敢张扬。可是我确定，陆清野喜欢的人就是他，因为陆清野摊开的草稿纸上重复写着满满一张的 S X N， 那就是沈心你，他的名字缩写。真是一件让人忧伤的小事。某天的语文课上，语文老师讲到卞之琳的那首《断章》，那是我十七年来读过的最心疼的诗句：“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。”这样的景象，像极了我和陆青野以及沈心女十七岁的年少时光。在这最美好的年华里，我目光所及之处只有陆青野，而这个少年的眼里只看得到沈心语，公主一样的沈心语。但是能怎么办呢？喜欢这件事从来就是这样，让人毫无办法。那个时候，其实女生们都不喜欢沈星女。当然了，谁会喜欢她呢？那样孤傲而又不可一世，没有哪个女生愿意留在她的身边充当可怜的绿叶。沈星女的青春是孤独的，她总是一个人。那个黄昏，隔着人群，我看到陆清野的背影里有无尽的落寞。原来，他写给沈星女的情书被他当众扔进了垃圾桶。那样的场景看得我满是心疼。就在那个瞬间，我做出了决定，我要帮陆青野追到沈心怡。辗转思考了很久，我能想到的最好方式就是和沈心怡成为朋友。过的每一天，放学的时候，我都磨磨蹭蹭的跟在沈心宇自行车的后面。有一次，我追他，假装偶遇的说：“嗨，沈心宇。”他面无表情的看了我一眼，继续穿街绕巷。课间休息的时候，我拿着数学题去请教沈心宇，他塞着耳机，当我是透明人。也许喜欢陆清野这件事，让我变得无所畏惧。我仍然怀着一颗赤诚之心，期待着用我的真诚打开沈心你的世界。春天来的时候，终于有了转机。每天上完晚自习，我如往常一样跟在沈心你的身后，穿过一条没有路灯的小梦想。一群小混混在这个时候拦住了他，我趁着他们尚未发现。急忙调转车头，去街边找到公用电话亭报了警。警察带走那些小混混的时候，沈心你哭得像个无助的小孩。这一次，我听到他说：“宋雅茹，谢谢你。”因为这件事，沈心你对我的态度大大的改观。夏天来临的时候，我和沈心你已经成了很要好的闺蜜，结伴去卫生间，结伴回家。沈星，你不再是一个人了，他的身边多了一个我。所有的人都觉得不可思议，就连陆青野也,也忍不住悄悄来问我：“你到底用的是什么方法打动了沈星？”你？我笑而不语。我该如何告诉这个少年，我这样做一切都是为了他呀？不纯爱电影，名字叫《只是爱着你》。影片里，静流对成人说：“我只是想让我喜欢的人所喜欢的女孩子，也喜欢我。”看到这句台词的时候，我忍不住泪流满面。暗恋真让人费神。真正熟悉之后，我发现沈心语其实是个很可爱的女生。私下里，她爱笑也爱撒娇，和在学校里的那个她判若两人。但这样的一面，她只肯展现给自己最信任的人。周末，我和沈心语约好一起去书城买参考资料。我偷偷告诉陆青爷，让他装作在那儿与我们偶遇。出于对我的信任，沈心语不再排斥陆青爷，这是个良好的开始。那天选好资料之后，我们三人就一起去吃肯德基。从那之后，我、沈星、你还有陆青野，慢慢的就变成了三人行。每当我们三个人走在一起的时候，我常常觉得自己是多余的那一个。就连成绩排行榜上，也是他们两个人离得比较近。其实我的成绩也并不差，除了英语之外。有一天，陆青野突然说。假如以后每个周末我去图书馆帮你补习英语，怎么样？我激动的一颗心都快要跳出来了，连忙点头，像是小鸡啄米一样。可是他又装作不经意的问了一句：“要不叫沈西你一起吧？大家一起温习功课，不等的地方还能够相互交流。”陆青野的目的昭然若揭，我没有拒绝。我舍不得错过任何一个和陆青野相处的机会，哪怕不是独处，哪怕我们之间永远有一个沈心怡。可是第三个周末，沈心怡跑来悄悄告诉我，说她有事来不了，因为她暗恋的林家大哥哥周末正好回来，她要打扮得漂漂亮亮的去见他。那是我第一次听他说起这个秘密。那个周末，因为没有他在场，陆清野的眼里有难以掩饰的忧伤。我从来没有问起沈心你周末是否见到了他的那个邻家大哥哥，是否对他说出了自己的心事。因为礼拜一上学的时候，沈心你的眼神里也有同样的落寞。不过，我们都没有多余的心思用来忧伤。一眨眼，我们就进入了最紧张的高三学习。那个时候，我们都把各科的成绩看作是最重要的东西。慢慢的，我和沈西、你和陆青野也,也有了一些距距离。我们三人还是会常常的聚在一起，不过讨论更多的是考哪所学校，以及我们怎么对付试卷上的那些难题。原来，喜欢一个人并不是盲目的追随，而是在这个过程中。让自己变得更好。美好的大学时光，分布在不同城市的我们三个，仍然是彼此最好的朋友。至始至终，我没有告诉过陆青野，我曾以一种笨拙的方式热烈的暗恋过他，而他也同样的再没跟沈心语说起过自己的喜欢。十七岁的一切都是期待的，一切也值得被原谅。电影《情书》里，暗恋藤井的大井早奈说：“男生和女生的故事总是重复的。”是啊，仿佛年少时表达喜欢的方式是重复的，喜欢的人的样子也是重复的，甚至连暗恋都是重复的。多年后 ，QQ 上有个男孩跳出来对我说：“嗨，宋雅茹，你知道吗？高中的时候，我曾喜欢过你。”有人说，也许青春本来就是一场重复的辜负，可我仍然觉得那是我们最好的青春，带了一点小纠结，却永远在记忆里闪闪发光
0: 。我们都有一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台二零一五”，为你的梦想加油助力。即日起至四月二十六号，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请关注中国广播网 cn ，三 W 到 C N R 到 C N。喂，亲爱的，我现在可是灰心四溅啊！没事儿，我是老司机，放心吧。好好听你的，那我挂了啊。喂，哪位？哟、哦，哥们儿，是你啊！哪儿疯去了？陪女朋友？什么时候有女朋友了？别吹了你。这样，你发几张照片过来，让兄弟我给你把把关。好、啊
4: 。哎呦
0: ，还真没吹牛哎。你怎么开车的呀、哦？对不起，对不起，刚才意识跑偏了，车也跑偏了。国家应急广播提醒您：安全文明驾驶，杜绝使用手机。您正在收听的是《青青草有约》FM 八十七点八， 8, 华夏之声，欢迎您继续收听。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来。在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家
1: 。这个孩子是我，也是你。青青草有约，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里。你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚和大家一起走进的是曹佳美周二的《那时花开》，一起聊一聊记忆中的故事。我们正在说的话题呢是青春时的爱情，总有辜负。在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信上添加朋友里面输入我的名字“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜。输入这两个汉字，注意是汉字不是拼音，然后呢找到我的账号，直接就可以加关注、留言给我了。除了留言给我之外呢，你还可以通过微信收听直播节目，收听点播节目，也就是我们播出过的节目录音。同时呢，可以找到我每天读过的文章、故事，他们的文字版。还可以通过微信啊、呃，加入草家的微社区，和近两万名的草友呢，在微社区当中交流互动。嗯，还有很多朋友在问的，我们节目的几首背景音乐也都可以通过微信找到，同时呢，也会在微信当中和大家一起去办一些小活动。啊，增加多一点互动，像最近呢，在推送的，嗯，恶心问答就是我和曹友之间的互动，还有有的时候呢，也会分享一些我觉得，嗯，大家可能会喜欢的文章，我觉得对大家可能有益处的文章，像今明的小长假就为大家推送了一篇我编辑好的，嗯，如何低学历逆袭人生，是有很多真人啊、呃、实战经验去回答这个话题的，嗯。更多的希望大家关注我的微信，参与到我们草家的，呃，线上和线下的互动当中。我的微信账号是乐西，快乐的乐，珍惜的惜。今晚我们正在聊的话题是年少时的爱情里总有辜负，我们来看看曹家的朋友们在说些什么。Smile， 聆听他说：“乐西姐晚上好，关于爱情和辜负这个话题，我还真是深有感触。”如果爱情不被辜负，又怎么会痛苦呢？如果爱情不痛苦，又怎么会伤心呢？如果爱情不让你伤心，又怎么让你刻骨铭心呢？爱没有对与错，只有适合与否、愿意与否、快乐与否。当你们已经不能在一起时，不是他没有你选择了，不是他没有选择你，也不是你抛弃了他，而是快乐没有在这段关系当中选择你们，幸福也没有，爱情也没有。说凉凉的微风吹过窗外，让人有点忧伤的感觉，就像今晚的话题一样。年轻时候的爱情里总有辜负，是啊，那个时候的爱情是那么单纯，也没有像现在想的那么多，可还是辜负了曾经那个彼此相爱的人。今晚就跟着节目再回忆他一次吧。会遇到许多许多的人，但总有一个人会是能接受你所有不好和你所有坏脾气的人。你不一定爱他，他也不一定爱你，但是你们却是最合适在一起的。在爱情里，没有谁对不起谁，只有合不合适。我不爱你，但是我会努力不辜负你。简的话呢，当中有一句，我个人是不那么同意的，那就是总有一个人能接受你所有不好和所有坏脾气。我想提醒这位姑娘，千万千万不要这样想，这世上没有任何一个人能够接受你所有的不好，尤其是所有的坏脾气。即便是深爱你的父母，你一味用坏脾气去伤害他，一味在他们面前去表现你的不好，他们也会伤透了心的。更何况那个和你没有任何血缘关系、没有任何必须要忍受你坏脾气和你不好的义务的那个人呢？再爱你的人也经不起你一次又一次的去消耗他对你的爱。所以，千万不要以为爱你这个人就能接受你所有的坏脾气，然后在他终于有一天因为受不了你的坏脾气而离开你的时候，你又说他辜负了你的爱。说不由得想起了我大学的时候，那个时候没有压力，没有浮躁，那个时候的爱情是好纯洁的。凯尼他说：“爱过多少人，又被多少人爱过，无论结果是好是坏，也都是值得纪念的，因为能使我们成长，让我们学会如何更爱自己。”听一篇文章，名字叫《这是一场烟火》，作者是爱未暮。既给我讲，你又换女朋友了。作为你曾经深爱过的女子，伤害过你的女子，我实在找不到苛责你的理由。似乎你变成现在这种样子，也全是拜我所赐。因为十七岁的时候，你疯狂的追过我，而我是怎样百般的为难你的呢？在烈阳似火的夏天，叫你去操场跑二十圈。然后看着你满头大汗的样子哈哈大笑，还是在上课的时候叫你逃课和我一起去玩游戏，然后在教室办公室里看你被训得面红耳赤，或者是凌晨一点的时候让你去买冰激凌，然后等你买来的时候装着睡着了，有太多太多了。你曾问我到底要怎样做，你才会喜欢我呢？似乎所有的年轻姑娘都会做着这么一个不切实际的梦，以为自己是言情小说里的女主角，风流成性的男主角会对你一见倾心，从此自己就是他的独一无二。所以我回答你说：“你太专一了。”这是一个多么荒唐的理由！其实我特别想让你变坏。我见不得你美好的样子，三好生和不良少女怎么看也不是一对儿啊！所以我卯足了劲儿把你从天堂拉向地狱。年少的我们都太冲动，也太执着，并不懂得如何去接受、拒绝别人对自己无条件的好。面对着突如其来的好，我们手足无措，只得以尖锐的刺来保护自己，阻止别人走进自己的心里。即使不知道为什么自己要变成刺猬的样子。第三年，我想再过一个月吧，再过一个月我们就在一起。可是我没想到，你坚持了三年，却坚持不了这最后一个月。因为你俊朗的外表，身边从来不缺乏莺莺燕燕。你谈恋爱了，你喜欢的姑娘不再是我了。你分手了，你又恋爱了，最后你变了。我记得我哭着找到你的时候，你说。现在的我并不专一，这不就是你想要的样子吗？在错身离开的那一瞬间，我听见你说：“三年，我累了。”从那之后，我们再未谋面，只是偶尔听到有人唱：“后来我终于学会如何去爱，可是你早已消失在人海。”总会不由自主的流下几滴眼泪。几年间，我也辗转听到过你很多消息，最多的便是你换女朋友了，你又换女朋友了。我知道每个人的17岁岁月都会赠之一场盛大的爱恋，而我更加明白，曾经你所坚持的早已变成了一场烟火。人的一生有太多的不情愿，但我还是会好好的和你说再见。如今长大后的我才明白，这世间的缘分并不像空气那样廉价。再平凡不过的相遇和相识，也是前世的修行在今生的回报。在亲情以外，没有谁能够轻易而又不求回报的为一个人付出一段寂寞的等待。即使没有欣喜的结果，也一度温暖过冷若冰霜的心灵。就算这爱只是一场烟火。Thank、you 夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是：年少时的爱情里总有辜负，为什么如此呢？年少的时候，也许我们爱得太奋不顾身，可是呢，却爱得太自我。直到长大之后，经历了一次又一次为爱情的伤心痛苦之后，才明白，真正的爱情该如何去经营吧。节目的最后呢，和大家分享一篇文章，名字叫《当我和父亲谈起恋爱这件事》。我打高三走过，当青春期的恋情如一朵开错季节的花，偷偷绽放的时候。我选择将那懵懂的心灵寄托在这朵花上。然而，当父亲和我谈起“恋爱”这两个字时，我才知道，这个世界上还有另外一种爱情。第一次和他逛街，我们就被我老爸逮个正着。可是，老爸没有当着我的面让我难堪，他像小孩子那样，有些腼腆的笑了笑，就走开了。回到家，我原本以为一场风暴。将要立刻降临。父亲温和的问我说：“你喜欢那个女生吗？”喜欢，可是你应该会反对吧？我有些没有底气，声音软弱无力。我不会。父亲恳切的回答让我无语，我怎么也弄不明白他说的是气话还是狠话。那段刻骨铭心的爱情令我至今难以释怀。那时候，每次放假在家，我总要拿着父亲的手机给他发数不完的短信。不知道为什么，父亲没有生气，反而执意要给我买一部手机。可是，一个月后的中考，我名落孙山。我这才问起父亲执意给我买手机的缘由，他的回答很是淡然。他说：“当初看你整天魂不守舍的样子，我有些担心。我知道你在想他。”你老爸我是过来人，知道恋爱中的人是怎样的互相牵挂，就像那时候的我和你妈一样。但您明明知道，为什么还给我买手机呢？我仍然是疑惑不解。父亲说，人生只有经历了酸甜苦辣，才知道酸甜苦辣的味道。就算我再干涉，又能怎样？你还不是要去想他吗？父亲的回答让我伫立良久，好一阵子才咂摸出各种滋味来。后来，这段让我觉得刻骨铭心的爱情以分手告终，但和父亲的那次对话让我对爱情多了些许清醒的认识。高中的某个周末，父亲和朋友在家中聚会，我突然当着父亲朋友的面高声宣布，我喜欢上了邻班的一个女孩，可惜她不认识我。父亲的朋友都诧异的看着我，只有父亲笑着说：“如果你真的喜欢他，就用你的行动去证明你说的话。”后来我果真如此做了，带着一股不知哪里来的勇气和不顾一切的精神。如父亲所言，虽然没有爱情，但我们成了最好的朋友。18岁生日的时候，父亲陪我喝酒，酒至酣畅时，我问父亲为何对我的爱情如此纵容。他说：“爱一个人好像没有错，是吧？当你跟我分享恋爱的快乐与悲伤时，又何尝不是一种生活的快乐呢？”我说：“可是我的同学们都害怕自己早恋被父母知道、啊、父亲说：“年少时的恋爱就像一朵开错了季节的花，可虽然如此，只要是花，它就应该有绽放的美丽。那我应该去追求他吗？”还是应该忘掉他，如果他带给我的更多的是痛苦的话。我着急的问着父亲，父亲说：“小伙子，老爸永远不会强迫你做任何事情，但是你知道吗？如果你真的爱他，你是否考虑过他的感受？是否为他的前途着想过？作为一个男子汉，爱字输的容易，做起来却难上加难。”说完，父亲深深的抿了一口酒。原来，爱情并不是我们孩子眼中的那些天真与浪漫。真正爱一个人，就像喜欢一个一盆花一样，不管它是盛开还是凋谢，都应该默默的守候，静静的欣赏。爱一个人，更像栽一盆花一样，不管自己曾经付出多大的努力，即使最后无法结出甜美的果实，也不会后悔埋怨。爱更多的时候是一个人的事也是一件神圣的事和父亲谈起恋爱这个话题的时候，正是一年里花开的最灿烂的季节。